0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 178.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה
0: כמו חדשו. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשו. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של התא עזבית, עזבית.co.il. כנראה הפודקאסט הביתי בתבל גם כשהוא מרחוק. ויעזור לנו אם תעשו סאבסקרייב לאפליקציות השונות, ובטח אם תדרגו אותנו שם, תרימו לנו, מה אכפת לכם? שנה חדשה, תנו קצת. ואחרי שבאמת באמת אנחנו כבר לא מבינים באיזה מחזור אנחנו, הסגר מתחיל להתקרב, לסגור אלינו, אנחנו עוד מקווים שישתנו ההחלטות בנושא, אבל ליגת העל שלנו מתקרבת לסגירה נוספת. וכדי להבין איך כל הסיפור הזה הולך להשפיע ובאיזה מצב אנחנו משאירים את ליגת העל שלנו לקראת הסגר. כנסנו לפה את פאנל הכוכבים שלנו, ערב טוב לאנליסט הבית של האתר, ערב טוב לאדם רוזנטל. טוב. אדם, מאוד מוזר לי שאתה פה לידי, אבל עדיין אני אשאל אותך שאלה מחממת לב, מה האירוע המרכזי של השבוע בליגת העל? <אד>
2: אולי הצהוב השני של שיש סוער, שחווינו לא מזמן. הפרצה הזאת עם הצהובים זה משהו שהוא מדהים שזה עדיין קיים.
0: מעניין, אנחנו נדבר גם כן על הסיפור הזה. אני חייב להגיד שכשהוא עושה את זה דקה 87, זה קצת היה נראה לי ככה הפקרות. אולי דקה 92, הייתי מקבל את זה קצת יותר בסנחנות, אבל אנחנו נדבר גם כן על זה, זה באמת נקודה מעניינת. עוד איתנו הבלוגר שלנו למסעות עולמיים, אהוד ריבן, ערב טוב אהוד. ערב טוב. עוד, לאיזה מחוזות ייקח אותנו האלה? היום
3: נטייל למקום אקזור... האמת, סוף סוף באמת אקזוטי, הקריבים, הקריבים ההולנדים, לקורסאו. נבחרת קטנה וטיפה מעניינת. משם נקפוץ לגרמניה ואנגליה ונבדוק שתי קבוצות שפשוט עוברות עונה מזעזעת. וקצת ננסה להבין אם הולכות להיות לנו העברות מעניינות בינואר. או שלא.
0: <laughs> יפה, התחלת לאמלק לנו את הסיפור הזה. ברק אורן, המפיק של הפודקאסט, אמנם נמצא איתנו, אבל לא השתתף הערב, ולא בגלל התוצאה של מכבי חיפה, ומי שכן נקרא לדגל זה הבלוגר שלנו, אוהד הפועל באר שבע, וחבר יקר, ערב טוב לשייטה ביבי. ערב מצוין, שלום טיים. באמת לונג טיים, ככה זה כשעוזבים את המרכז, אבל הנה, הבאת עלינו קורונה, ואז נאלצנו להעלות אותך מהקווים. איזה ציון אתה נותן להפועל שבע של הערב נגד מכבי חיפה? אתה
1: יודע, במגבלות יוסי אבוקסיס ומגבלות
0: רחבים מאוד.
1: ציון מספיק טוב.
0: מגבלות יוסי <עש> אבוקסיס זה כבר משפט מאוד מעניין שאנחנו נשמח uh, לסדר, אז יש לנו הרבה דברים uh, לשעת לילה מאוחרת זו, uh, גם כן כמובן נסכם את uh, מחזור מספר 14, פלוס את המשחק המרכזי שכבר התחיל של מחזור ה-15, uh, נדבר על uh, מכבי חיפה הפועל באר שבע וקצת אחורה uh, במה היה מול חדרה, נדבר על לטל אבי והעסקה uh, לצ'סקה מוסקבה, לליאל עבאדה, ולנו ילך קדימה יחד עם המשחקים הרלוונטיים, גילי ורמוד, uh, פרש. ננסה בכמה נקודות להסתכל בצורה חיובית על הקריירה של, של הקוסם, שברוב הקריירה שלו היה אדום, אבל היה גם בעוד כמה צבעים. הפינה הטקטית שלנו, אדם מספר לנו על שתי תבניות התקפה שאתם רוצים להכיר, ואולי כדאי שתכירו, כדי שכשאתם מקללים את המאמן, אז לפחות יהיו לכם גם כן למה אתם מצפים ממנו ליותר ממה שהוא באמת משיג. סיבוב עולמי עוד כמו שאמרנו, ניחושי המחזור. ואנחנו כבר רצים וכמובן פותחים עם המשחק המרכזי שהסתיים ממש לפני ש... שעה קלה, מכבי חיפה הפועל באר שבע, ואדם אני רוצה להתחיל איתך, משחק שהתפתח קצת מוזר, התחושות הן איקס, התוצאה, תכלס, אם מסתכלים על התקציר EY, מה ראינו הערב בדשא בין מכבי חיפה לפועל באר שבע? ראינו את מכבי חיפה ש... אם,
2: אם מתחילים את המשחק מתחילת המחצית השנייה, אז, אז היא נראית דומה למה שראינו ממנה הרבה פעמים העונה. מתחילת המחצית השנייה בסערה, כמו שהרבה משחקים העונה היא פתחה דווקא את תחילת המשחק. תחילת המשחק שלה היה הרבה יותר אדום ו, והרבה פחות שוטף התקפית. מחצית ראשונה יחסית מאוזנת, ובאמת מחצית שנייה בכר עשה הרבה שינויים כשהשפיעו לטובה על המשחק. משחק לא אופייני במכבי חיפה העונה, וגם לא אופייני גם מטרת הרצף תוצאות האחרון, ש... נרגיש כזה שלא משנה איך משחקים, איכשהו התוצאה מסתדרת, עכשיו הם דווקא, כאילו הם מסתכלים על במבט גבוה, בעיקר במחצית השנייה, מרגיש שאפשר לצאת חיובי מהמשחק, אבל איכשהו התוצאה היא לא נפלה לכיוון שלהם. אין... היה...
0: כן, אהוד, אם אנחנו מסתכלים על הפתיחת המשחק של מכבי חיפה, היא פתחה באינטנסיביות מאוד גדולה, את המחצית הראשונה, אבל מצד שני גם, משהו שאני חושב שראיתי אותו בפעם הראשונה העונה במכבי חיפה, המון עצבים.
3: יש מצב אולי שיש איזשהו, אתה יודע, העלייה ממכבי תל אביב אולי משפיעה, אבל לדעתי זה פחות. לא שזו פעם ראשונה ש- שאנחנו רואים מצבים במכבי חיפה, אבל הם עלו מקבוצה שלא פשוט לשחק מולה, במיוחד בהתחלה, שפועל באר שבע לא מחפש ליזום המון במצב כזה. גם אני חושב שכן היה חשש מז'וסוואה, וראית את אבו פאני מאוד מאוד צמוד אליו, וזה טיפה אולי יצר איזושהי אי או לא יודע, תחושה, תחושה שהם לא בדיוק במערך, שהם, לא בהכרח לא במערך, אבל בצורה שהם רגילים לשחק. מחצית שנייה שוב, זה נראה הרבה יותר כמו מכבי חיפה שאנחנו רגילים לראות בתקופות הטובות שלה.
0: שי, דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על אבו פאנים, היה ממש נראה כאילו זה, לא אגיד שמירה אישית, אבל שכאילו אבו פאני הגיע עם תוכנית מהבית להוציא את ג'ס ווי מהמשחק, מה שנקרא With All Means, איך זה הרגיש מהצעה לאדום?
1: אני חייב להגיד שזה די ריטואל קבוע במשחקים של באר שבע. נראה לי שאמר את זה הפק במהלך השידור. אלמנט מאוד מרכזי בתדריך של המאמן לקראת המשחק, הוא לנסות להוציא את ז'אסואר מהמשחק, להיצמד אליו, הבעיטות הקטנות האלה, אני גם יכול להבין הרבה פעמים את התסכול שלו, הוא חוטף לא מעט. לא הופתעתי, אני... ציפינו לזה, אני חושב שזה, שזה גם בדרך כלל משיג תוצאות לא רעות מבחינת דקות לא מעטות
0: שז'אסואר לא משחק, לא מתעסק בכדורגל. ואין ספק שכשהוא מתעסק בכדורגל זה משהו יוצא דופן, גם בבישול, אנחנו או נגיע לפועל באר שבע. אדם, אני רוצה לחזור אליך, כי המשחק בסופו של דבר, איפשהו באמצע המחצת הראשונה, הלך לכיוון של יוסי אבוקסיס. אני בטוח שככה הוא תכנה את המשחק, לעבור את הרבע שעה, עשרים דקות הראשונות עם מינימום מצבים, לצאת ליציאות המהירות, כמובן בשליטתו של ג'סווה, כמובן לכבוש שער, ואני בתור אוהד מהצד, לא ומצד שני במחצית השנייה שום דבר לא עבד, הקולאט זה משחק, ניפק משחק מאוד מאוד חלש, החלק התקפי לא יצא מספיק מהר קדימה למרות שהיה לה המון המון שטח. זה משהו שמכבי חיפה עשתה, או שפשוט הכלים של הפועל באר שבע במצבם הקיים, בטח בשני מחזורים בשבוע, הם מוגבלים. אני חושב שזה שילוב, קודם כל חיפה התחילה
2: את המשחק עם המערך הרגיל באחרונה, זאת אומרת, השלישית קישור של רוטריגז מתחת לנטע לביא ואבו פאני, כן ראינו את נטע לביא עולה קצת יותר ממה שאנחנו רגילים, זה קרה גם נגד חדרה וראינו בעיקר את מכבי חיפה מניעה כדור מאחורה, לא מצליחה לקדם את הכדור יותר מדי, לא מצליחה להכניס את שרי, שזה היה, בדרך כלל מה שמחליט אם מכבי חיפה נכנסת למשחק טוב או לא, חזיזה היה טוב כל המשחק, שרי דקות ארוכות לא היה איתנו אבוקסיס כן עשה איזשהו שינוי מאיך שמשחקים מ- בדרך כלל, והוא שם כביכול איזה סוהר תפקוד של כנף, ואת יוספי שם באמצע בתחילת המשחק. כביכול כנראה, א', בשביל להרחיק את ג'וסויה מהשלישיית קישור של, של חיפה, ולא לאפשר איזושהי שמירה אישית, למרות שראינו את אבו פאני כן נדבק אליו, ומצד שני עוד מישהו שיכול להיאבק שם בקישור, וזה מה שסתם. וכמו שאמרת, אחרי איזה חצי שעה שהוא ראה ש- שלא, אין זעם, אז הוא באמת החליף את זה, נתן לג'וסויה יותר חופש, הזיז את יוספי לאגף, ובאמת הגול... של באר שבע, הגיע כשז'וזואר כבר זז לתפקיד חופשי ופתאום מצא את עצמו בצד שמאל, ערד שמה כאילו נבהל מזה שז'וזואר פתאום ב-MW שחקן עליו וכל ההגנה של חיפה בעצם קרסה שמה. מחצית שנייה, בכר שינה פאזה לחלוטין, כלומר א', החילוף של אשכנזי במקום מודריגז זה, זה כבר שינוי משמעותי, כלומר להעביר את נטע לוי להיות הקשר האחורי, לשים את אשכנזה בתור שחקן שעוד, עוד שחקן שמצטרף לרחבה וחי המון ברחבה, וראו את זה ישר. כלומר חיפה פתחה עם, עם גישה של אנחנו רוצים את הכדור כמה שיותר קדימה עם כמה שיותר שחקנים מקדימה, והם הגיעו ככה להמון מצבים שבהם הכדור בסליש הקדמי שלהם עם ארבעה, חמישה שחקנים בתוך הרחבה של באר שבע. ברשב שבע בתחילת המחצית השנייה באמת לא הגיבה טוב למשחק, אוקסיס גם הרגיש את זה והוא עשה את החילוף לעבור למורד, כאילו אנחנו משחקים נגד קבוצה צ'כית <אח> עבר לחמישה קו חמש בהגנה ול... כלומר, מגישה כזאת של אם אנחנו לא מצליחים לצאת מה, מהשליש שלנו אז... אנחנו כבר נוותר על זה לגמרי, נשים עוד שחקן שם, אם אין עם הרבה שחקנים בשליש שלנו, אז נשים שם עוד שחקן שיעמוד שם קבוע, ורק נדלם מעברים, ובאמת ב- ב- ביציאה קדימה היא פשוט הייתה לא טובה. כלומר, אנחנו רגילים לראות דר שבע עושה יציאות ל... ל-, ל- משחק מעבר עם שטח בצורה טובה, היום זה לא טוב. האמת שאני הייתי בטוח, אני
0: חייב לציין, שאני הייתי בטוח שזה התאבדות של בכר, שהחילוף הזה זה התאבדות ושהוא יחטוף את השני. נכון שזה היה כזה, חשבתי שזה יתפתח לרחבה רחבה, ובסופו של דבר עם האיחוד שיש לי באר שבע, עם הזרים שלה, אז חשבתי שזה הימור מוקדם מדי של ברק בכר. אבל... אני לא
2: יודע אם זה מוקדם מדי, אבל זה, זה, זה כאילו... זה, זה מאוד מזכיר את, 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 את שיטת בלבול, עונה שעברה. הוא גם הלך עם זה עד הסוף, באיזשהו שלב הרגע הכניס את ווילדספוט במקום אה, אבו פאני, אז הוא ממש ממש אה, חזר למהלך של מכבי חיפה עונה שעברה, עם, אה, עם, אה, עם אשכנזי ונטע לביא, ישרים מעליהם, ובאגפים חזיזה וווילדספוט. וזה באמת שם המון, המון, המון אחריות על נטע לביא, ובאמת ראינו שבפעם אחת שנטע לביא פספס את הכדור ביציאה ל- למעבר, אז נחת ברגל של ג'וסרויה שהוציא שם כדור גאוני לשטח, ועכשיו בסוף פשוט השחקן לא, לא עשה מזה את מה שהיה צריך, אבל זה, זה שם המון אחריות על נטע לביא, ושם המון אחריות על חלק התקפי של מכבי חיפה, שהם באמת ידברו את ה... להכניס את הגול מהמצבים האלה. ו- ופה באמת דווקא השינוי הזה של לשים את שרי באמצע עם שני שחקני אגף זה כאילו הגול של מכבי חיפה זה בדיוק זה, זה כאילו שרי באמצע באגפים עם שני שחקני אגף, חזיזה מוסר באגף השני ל- לוויץ חוט זה בדיוק החילוף של, של ברק בכר, אני מסכים שזה כאילו זה, זה, זה הולי כזה אבל זה לא משהו שזר במכבי חיפה, כלומר בעונה שעברה הם כבר ככה
0: הרבה ונטע אבי היה הצליח לעשות את זה אני חשבתי שזה פשוט נגד הפועל באר שבע, של אבוקסיס, זה היה הימור. אודי, כשאנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, אנחנו מדברים לא מעט, וזה חלק מה שאנחנו בטח נראה בינואר מבחינת כוונות החיזוק של מכבי חיפה, אנחנו מדברים הרבה על הספסל, או על אולי העוצמה חסרה מהספסל, והנה היום שני חילופים שעובדים, אתה רואה אותך עדיין פחות בעניינים, אבל הוא בטח שבתור שחקן ספסל זה חיזוק יוצא... יחסית משמעותי, ווילדסקוט בשער מוזר, מביא את השער, ויובל אשכנזי גם כן היה טוב, אני, יחסית בדקות, בדקות ששיחק, אז מה זה אומר? מה צריך שיהיה לספסל שם מכבי חיפה?
3: אותם דברים שהיו צריכים במשך כל התקופה האחרונה שדיברנו עליהם, צריך חלוץ מחליף, כי דוניו, חוץ מהגול ההוא, מהשטות של דין מורי, באמת לא ראינו ממנו שום דבר, מאז שהוא הגיע, בדקות המאותות שהוא מקבל. בדיוק, הוא לא, לא קיבל יותר מדי דקות. לא קיבל יותר מדי דקות, אבל אם, אם רוצים מישהו, אתה יודע, אתה רוצה מישהו, אתה פשוט מרגיש שבכר לא בדיוק סומך עליו שהוא יהיה שחקן שיביא שינוי. מעבר לזה, יש עניין המגן הימני, בגלל שמכבי חיפה, אלא אם כן היא, פתאום אנחנו נראה אותה עוברת למוד הזה, שמאוד דומה למחצית שנייה של היום, שדומה למוד של שנה שעברה, ששרי באמצע ועוד חזיזה ווילסחוט בכנף. היא צריכה עוד נוכחות באגף ימין, כי שרי קומר אוהב לברוח לאמצע, ורז מאיר, עם כל זה שהוא יותר טוב ממבוקה הגנתית, התקפית הוא פשוט לא תורם שום דבר. ולא יודע אם אצילי מגיע או לא, כי אתה יודע, יש דיבורים שיום שישי כבר מציגים אותו, למרות שפתאום, לא יודע, אולי כל הקורונה טורפת את הקלפים. צריך מגן עם אני, או, או מגן עם אני או מישהו ש... שיכול לשחרר את שרי באמצע ולתת שם עוד נוכחות באגף. אלא אם כן ויצחוט, מביא עכשיו התאוששות פיזית מדהימה שאומרת שהוא יכול לשחק 90 דקות פתאום. וכנראה
0: שלא. האמת שמעניין מאוד מה קורה עם ויצחוט, שלי, אני מאוד מחזיק ממנו, וככה, דווקא אחרי שהיה נראה שהוא חזר, פתאום קיבל פחות דקות. בכלל, לברק בכר יש מערכת יחסים מעניינת עם שחקן הספסל שלו עד עכשיו, ויהיה מעניין לראות אם זה משתנה. שי, בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע, ואתה שחררת אמירה טיזרית שאמרת במגבלות אבוקסיס, המשחק זה היה טוב. אז בוא נדבר על זה, כי כשאני מסתכל על הסגל של הפועל באר שבע, אז יש שם כמה זרים מעל הליגה, כמובן שאחד מהם מעל הליגה בוודאות, אחד כשיש לו מצב רוח, ועוד אחד כשיש לו רצועות, ושאר הסגל, סגל מאוד 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 אפור במונחים ישראלים. אז בוא תספר לנו... אתה לא, יודע, לא, לא דיברנו באמת מבפנים על פועל באר שבע כבר תקופה אז. קודם כל במשחק עצמו, ו- ואחרי זה אולי בפריזמה קצת רחבה יותר אל אבוקסיס.
1: אה, אוקיי, ברמה של המשחק עצמו, אה, מי שהופתע ממה שהוא ראה, כנראה לא ראה את שבע מספיק. אה, אם אתה מנסה אה, לפני המשחק לנסות אה, ולשער איך המשחק הזה עומד להיראות, אז או לעשות איזשהן הערכות לאן זה הולך להתפתח, אז אתה יכול להשיג שזה מסוג המשחקים שאבוקסיס יודע כאנדרדוג להביא את עצמו לידי ביטוי ולשחק על תוצאה מעולה. זה גם אגב מה שהביא את הפועל בסופו של דבר לשלב בתים בליגה האירופית וגם לצבור שם נקודות נגד קבוצות עדיפות ממנה. אבוקסיס טוב מאוד בלהכין קבוצה טקטית למשימה. ובמעבר מהיר לאבוקסיס באופן כללי, הוא מאוד מאוד לא טוב בלהכין קבוצה לעונה, לפחות לא לקבוצה שרוצה לשלוט או, או ליזום או לשחק בצמרת, ואני חושב שזה דברים שנאמרו עליו לפני שהוא עשה את המעבר הזה מבני יהודה סלף סכנין למועדון גדול, אני אומר במרכאות, או כזה שיש לו שאיפות ערוץ קדימה, ו, וכשהוא עושה את זה וכשהוא נמצא כבר בכיסא הזה, הרבה מההערכות סביבו מקבלות בעיניי לפחות משני תוקף. הוא מאמן מוגבל, עם, עם סוג וסט מסוים של, של, של טקטיקות, ו, ודיברתם על תבניות, תבניות התקפה, אז מאוד מאוד שבלוני. אני נותן פה איזושהי אמרה גם לגבי הסגל, שהוא כן בינוני במידה מסוימת, אבל גם במשחקים שברשב של באר שבע הסגל שלה העדיף משמעותית מהיריבה, אנחנו לא רואים דברים אחרים. זהו, ברמת העיקרון המשחק הערב היה, כמו שאתה אמרת, קלאסי לעקוץ בדקה 85 כשחיפה לוחצת לזה את השני. הפערים גדולים, הם גדולים מאוד כמעט בכל עמדה, אולי למעט שניים-שלושה שחקנים של שבאמת שווים הרכב במכבי חיפה. עם זאת, אני לא מתנצל. כאילו, לא באנו להיות תפאורה במירוץ של הקטר הירוק לכתר, ו... ולא לממש עוד איזה שיא של ניקיטה, אבל אני שמח שלקחנו את הנקודות, ומבחינתי זה זו גולת הכותרת, גם אני לא אוהב את הדרך.
0: אדם, אני רוצה להתעכב שנייה על שאלת אבוקסיס. דנו בה לא מעט, ובקצרה, כי באמת יש לנו הרבה נושאים, אבל פשוט אמירות קצת חמורות של שייד. כן דיברנו על הקושי אולי במשחק יוזם, אבל אם אנחנו עושים שנייה בצד את תקופת המשחק, גם בליגה הישראלית וגם באירופה באותו זמן, עם סגל מוגבל, סך
2: הכל התוצאות שלו פה הם כן תוצאות של קבוצה צמרת. כן, התוצאות בסדר גמור, חוץ מנפילה 2, מכבי פתח תקווה, משחקים כאלה. אני חושב ששי מתייחס בעיקר ליכולת ולאופי של המשחק. כלומר, לא האם שורה התחתונה מצליחים לנצח או לא, אלא שי בתור מישהו שהיה רגיל לאיזשהו... סגנון משחק של אנחנו פיבוריטים כל משחק ולכן אנחנו נשלוט ודרך זה נ... נביע את האיכות שלנו. אבוקסיס הוא, הוא לאו דווקא מאמין בדרך הזאתי או מאמן בדרך הזאתי, אלא מנסה לי... לייצר את ה... לנצל את היתרונות של השחקנים שלו לאו דווקא על ידי שליטה בכדור, וזה משהו שהוא לא... לא טיפוסי לקבוצה גדולה והוא לא מאפיין את איך שהפועל שבע שיחקה בשנים האחרונות, ובגלל זה זה... זה מאוד, יש דיסוננס מאוד גדול. אני כאילו, אני חושב שעדיין יש לו לאן להתפתח מבחינת היכולת ל- לעשות גם וגם, אבל אני לא חושב ש- 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 שיש רק דרך אחת למצות פוטנציאל של, 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 של סגל ושל זה, בסוף כאילו, אפשר, אפשר להיות קבוצה גם עם תקציב יחסית גבוה ואיכות יחסית גבוהה ולשחק ב- בסגנון שלא מבוסס על... עד שתצא בכדור, אני חווה את זה בתור אדלתי כל לא מעט שנים.
1: וזה כאילו, יכול להיות שזה משהו
2: שאוהדי באר שבע צריכים להתרגל
1: אליו. תראה, אני מסכים עם מה שאומר האדם באופן כללי. כן, אבוקסיס במבחן התוצאה בדרך כלל משיג יעדים. אני אמרתי לא מזמן שבפריזמה של מועדון, אז אבוקסיס הוא עובד מצטיין. הוא מתנהל בתקציבים מינימליים, דרישות הרכש שלו מינימליות, משתף שחקנים צעירים, שחקני בית, אתה מסתכל על כל ה... אתה יודע, על כל ההיבטים של מה המאמן מביא איתו, מה החבילה, אז אבוקסיס הוא עובד בדרך כלל עם צוותים מקצועיים רזים מסביבו, הוא לא... הוא מאמן שמתאים את עצמו מעולה לסיטואציה, בואו נגיד שהוא מימש פה בני יהודה והפועל באר שבע הלכה למעשה. בהיבט של אוהד כדורגל, יש טענה אצלנו שנשמעת רוחב, ואני לא מאסכולת האוהדים הזה ש... ששתיים, שלוש עונות של ברק בכר סנוורו אותם עד כדי כך, כן סנוורו, אבל לא עד כדי כך, שאבוקסיס בכדורגל הזה לא שורד טרנר. יש, אני חושב שהפועל באר שבע, אתה יודע, זה לא בית"ר ירושלים, שאתה יודע, הכדורגל היפה מקדש את הכל, אבל יש גם איזו ציפייה ויש חום השחקנים שכן אפשר להריץ איתו משהו, לראות איזה, איזה תרגיל פה ושם, איזה משהו מתוכנן. יש קצת שיטת משחק ש... שאני... הסכמתי עם חלק מהדברים שהאדם אומר, אבל אם שיטת המשחק מבוססת כולה על תמסרו את הכדור לזוסויה ובואו נראה מה הולך מפה, אז חסר לי פה קצת מעבר, חסר איזה added value, ואבוקסיס יצטרך להביא אותו אם הוא באמת ירצה להישאר לאורך זמן, ואם לא, אז הוא ילך לנפרדת, ואני חושב שבנפרדת מה שהוא עושה כרגע בבאר שבע זה קלאסי, זה בינגו. אני חושב שאני מסכים כל הגדולים.
0: כן,
2: קונטרקטנה למה שאתה אומר, שהיא משלימה לזה, מצד שני הוא צריך להתמודד עם הפועל באר שבע בלי טרנר. שזה אחד היתרונות הגדולים של המועדון הזה בשנים האחרונות. הוא, כלומר, הדחיפה של הקהל,
1: אתה טוען ש... הוא אימן את הפועל באר שבע בטרנר, לדעתי חודש לפני שפרץ כל האירוע המטופש הזה של הקורונה, כך שלא בחנו טועים ובלי. זאת אומרת, הוא, הוא אתה יודע, זה מה שהוא מכיר, הוא מכיר משחקים מול ריקים. Uh, ואתה יודע, לא ראיתי, אני, אני, אני חושב שאני יכול לספור על יד אחת משחקים שנהניתי מהקבוצה ברמת הכדורגל. עזוב עכשיו את התוצאות, התוצאות היו הישגים יפים, וזה מה שחורה לי, אני חושב שאפשר היה להוציא יותר מהסגל הזה, אני כן מסכים שהוא בפער גדול חלש נגיד משל מכבי חיפה, אבל הוא בפער גדול חזק משל, לא יודע, אין לי, אין לי איזה, אתה יודע, אין, אין כל כך יריבות חלשות ממש בליגה, אבל מכפר סבא נניח. ועדיין מול כפר סבא ראינו קבוצה שהיא פחות טובה גאה, בכל אלמנט של המשחק, אני עוזב שהיא גם כמעט הפסידה. וזה משהו שלדעתי אבוקסיס יש לו חלק מאוד גדול בזה. אני לא נוטה להאשים מאמנים, אבל פה אבוקסיס צריך כאילו לעשות עם עצמו איזשהו רגע חושבים איך הקבוצה שלי לא מייצרת עליונות ברורה אפילו על הפועל כפר סבא. סתם, נפלתי על ה... הפועל כפר
0: סבא. לא, 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 אני חושב שהדברים ברורים, ואני חושב שאנחנו בסך הכל גם, גם מסכימים איתם ברמת התפיסה, אפשר לדבר על פינוק, לא פינוק, מקומה של הפועל באר שבע, מיני דברים כאלה, בסופו של דבר כאוהד, אנחנו בהחלט יכולים להתחבר לדברים האלה. אחד מהנקודות המעניינות שהיו סביב מכבי חיפה בשבוע, שבועיים האחרונים, זה עסקת, או עסקה, או ההצעה, שהייתה לעיני אביב מ... צ'סקה, מוסקבה, מועדון, סופר מכובד, כנראה גם כן עם שידרוג כספי מאוד משמעותי, ואהוד אלה, אתה יודע, לא, יש כאן שני הצדדים, הם ברורים, מה דעתך האישית?
3: דעתי האישית היא שטוב שהוא נשאר, כי אתה יודע, עם כל החשש שפתאום לחסום, כאילו למנוע ממנו מעבר לחו"ל, יגרום לאיזה נפילה ביכולת, ונגיד, של משבר אישי כזה, פשוט מוזר ששחקן, שגדל במועדון והוא קפטן עכשיו והוא באמצע ריצה לאליפות שהקבוצה לא זכתה בעשר שנים, לא זכתה בעשר שנים כמעט, פשוט יהיה מוזר שהוא יקום ויעזוב באמצע. אז
0: בגלל שזה מוזר אז הוא לא צריך לבוא? והוא לא צריך ללכת?
3: מבחינת המועדון, אני לא רואה את האינטרס לשחרר אותו, אין לזה בעיה כלכלית שאנחנו חייבים למכור עכשיו, עושים את הניהול סיכונים, אומרים סבבה, אני מניח שגם דיברו איתו ואמרו לו כאילו אני, מהצד שלי זה היה נראה כאילו יגידו לו, טוב, אתה לא יוצא עכשיו, בוא ניקח את בקיץ נמכור אותך לאן שאתה רוצה ולאן לי הצעה, אבל לשחרר אותו בינואר בסיטואציה הזו זה נראה לי פשוט טיפשי למועדון של שלוש שאיפות כאלה.
0: זה, זה קונצנזוס פה בפורום, אני יודע שברק לא, לא בהכרח מחזיק בדעה הזאתי, אבל הוא לא משתתף ב- בשיח הזה כרגע. שי, אתה יודע, ברמת מועד. כדורגל, שהוא כבר לא כל כך צעיר, בטח לא במונחים של אירופאים שמחפשים. מגיעה הצעה מקבוצה שבקיץ שב- שב- היא באמצע העונה שלה, אז היא גם כן לא בהכרח תהיה תה, תה, תה באותו שלב שהיא מחפשת שחקנים. הצעה הרבה יותר משמעותית מבחינה
3: כספית. לא, לא, ברוסיה השנה היא כמו אצלנו, זה לא, הם כבר לא בשנה קלנדרית שם.
0: הם לא עכשיו באיזה חופש של חודשיים?
3: הם עושים חופשים, חופשי חורף ארוכה, והעונה שם היא כמו כל העונה האירופית.
0: אוקיי, אז תודה על התיקון, ועדיין לא בטוח שהאופציה הזאת תהיה על השולחן, כי אני מניח שכמו שהם מחפשים עכשיו את נטע, הם יחפשו אחרי זה שחקנים אחרים, ו- ושאלה אם באמת אופציה כזאת תקום. עכשיו, ברור שהמועדון צריך להסתכל אבל עדיין יש פה מישהו ששנים ציפה, לה... עם הזדמנות מסוימת. ושאלה, אני... שי, עדה, עד, מה אם אתם חושבים אחרת?
1: אני אישית חושב שברמה של מכבי חיפה כמועדון, לשחרר את נטע לביא באמצע שנה זו החלטה, אני רוצה להגיד לוזרית, אבל יש בה משהו קצת כזה, אה, אה, שמתעלם לגמרי, גם מהרצון של מאות אלפי אוהדים שלה, וגם מהרצון של, של הבעלים שלה, ש... אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא תמיד שיתף פעולה עם שחרורים של שחקנים, או רוב הזמן שיתף פעולה עם שחרורים של שחקנים כשעמדה על הפרק הצעה שנתנה להם את האפשרות להתקדם, אבל לפעמים גם שחקנים צריכים להיות בעמדה של להבין, שכרגע הצרכים של המועדון אה, אה, גוברים, ואני מהזווית של מכבי חיפה מבין לגמרי, מהזווית של נטע אני יכול להבין למה הוא מאוכזב או, או רצה, אבל, אבל אה, אני לחלוטין מסכים עם ההחלטה, ואני
0: החלטה נכונה. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו מסכימים, האמת שגם אני מסכים, מכבי חיפה במצבה ובריצה שלה ועם המטרות שלה, לא תמיד צרכי השחקנים הם יחד עם צרכי המועדון, בטח בשנה כזאת עם, עם אפשרות ללכת קדימה. אז בואו באמת נלך קדימה, ומכבי תל אביב, בקשה את מכבי פתח תקווה, ממש, אתמול. זה ללכת אחורה, קדימה. לא קדימה. כן, זה ללכת אחורה וקצת לחשוב קדימה. ו... צריך לבדוק דוק... את זה,
2: אם אי פעם היה בליגת העל שני משחקים מרכזיים יום אחרי יום, ואני תקדים.
0: אז <laughs> אני מניח שאפשר יהיה למצוא מישהו שיבדוק את זה, ואדם, האם המשחק התפתח כפי שחשבת שהוא התפתח?
2: <laughs> האמת שיחסית כן. <laughs> 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 אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה משהו מעניין מאוד, זה, זה משהו שהיה לא רגילים לראות, של 0-0, ש... Uh, הוא גם היה מענה לצפייה, גם אפשר להגיד שתוכנית uh, המשחק של שני המאמנים כביכול עבדה, uh, ו- ואיכשהו יצאנו מזה עם 0-0, שזה משהו די חליג. Uh, אני חושב שבסך הכל מכבי תל אביב עלתה במשחק, uh, יצרה את, ה- את המצבים שהיא הייתה מצפה לייצר מול יריבה לא, לא פשוטה. Uh, מצד שני, מכבי פתח תקווה הגיעה עם תוכנית משחק uh, uh, מסוימת. אני יכול שנייה לפרט, וכמובן שחיפשה את, ה, את המצבים שבה הם יכולים לשלוח את ליאלה בדה עם המהירות הזאת עם מעבר לקו הגנה של מכבי תל אביב לשטח ולהגיע למצבים המסוכנים, ו- וזה קרה. כלומר, שני הדברים קרו, גם מכבי תל אביב שלטה וייצרה המצבים שלה, וגם מכבי פתח תקווה מהצד השני ייצרה בדיוק את המצבים
0: במשחק ש- ש- שהיא יכולה להיות מסוכנת. אז בואו בוא נדבר על זה שנייה, כי אנחנו כרגע, אני חושב שהפרק האחרון היה עם עזיבתו של דוניס, ולמעשה yeah. לא יצא לנו ממש להבין איך משחק אה, אה, ון לובן, ו... אנחנו גם צריכים מה? להבין איך אומרים את השם. אז, אז שאלו אותו, שאלו אותו אתמול, והוא אמר משהו, זה היה הוא אמר, זה ון לובן, זה לא עם V, זה עם W, זה ון לובן, עם V. זה כמו משהו כזה, אז נגיד ון לובן, לצורך העניין. טוב,
2: אז פטריק, בדיוק. כן, אז, אז באמת, מאז שהוא מונה למאמן, הוא משחק במערך יחסית קלאסי, סוג של 4 3 הגנה יחסית סולידית מבחינת המגנים, הוא לא מחפש מגנים עכשיו שהם שורפים את הקו, ממה שנראה. שלישיית קישור שהוא כן עושה שם משהו מעניין, יש שם ענייני רוטציות בין, ה, בין הקשרים, במשחקים כאלה ואחרים זה קרה יותר ופחות, אבל פתאום ראינו את קלאזר במקומות שאנחנו לא רגילים לראות, אבל הדבר הכי בולט זה באמת שלישיית קישור ושני שחקני אגף, שהנקודת שה, מוצא שלו זה שני שחקנים שכל אחד באגף של הרגל החזקה שלו, וככה מצאנו את טל בן חיים באגף ימין, שזה לא תפקוד שהוא, שהוא רגיל אליו, אבל זה מאוד לפי התורה של ולבל, לפי איך שזה נראה. זה מערך סטנדרטי כזה של מכבי תל אביב בעידן, מאז עידן ג'ורדי, נגיד את זה ככה, זה די הדיפולט. אבל יש משהו מאוד שבלוני במשחק הזה, כלומר הוא מאוד לא גמיש, אם היינו רגילים לראות אצל דוניס, את יונתן כהן, לא משנה באיזה טיפול הוא משחק, מוצא את עצמו באיזה אזור שהוא רצה במהלך המשחק, עכשיו אנחנו רואים אותו ממש ממש צמוד לקו, מנסה לרווח מאוד מאוד את המשחק, וככה גם באגף השני, ומבחינה הגנתית זה יותר משמעת, זה בא גם מהחוסר גמישות ההתקפית, השחקנים יוצאים בעמדות שלהם, ואז ה... המשימה ההגנתית שלהם נשארת קבועה ולא צריך לעשות הסתגלות לזה שאתה לא נמצא בעמדות מוצא. וזה מה שדי אפיין את שלושת המשחקים האלה, כלומר אנחנו רואים יותר סולידיות בהגנה, פחות גמישות ופחות יצירתיות למעשה בהתקפה, וגם זה, זה בא לידי ביטוי בזה שיש פחות מצבים בשני צדי המגרש, למרות שכאילו... ‫אחרי זה גם עם דוניס ‫לא היה המון 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 מצבים אה, הגנתיים, ‫זה יותר היה... אה, מצב פתאום נכנס ‫ומשנה את המשחק. אה, ‫אבל זה, 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 זה העקרונות הבסיסיים.
0: ‫אהוד, כשאנחנו מסתכלים ‫על מכבי תל אביב, ‫אני חושב שהדבר המרכזי ‫מעבר לשינוי טקטי כזה או אחר, ‫או להציב את השחקנים בעמדות שלהם, ‫כמו שאנשים אוהבים להגיד, ‫זה משהו באנרגיות. ‫כמה מתוך זה זה בעקבות, ‫אתה התלהבות מאמן חדש?
3: וכמה זה כי חזרו למוכר והידוע. אני תמיד אוהב לקחת דברים שאדם אומר, כי זה תמיד נשמע חכם. כן. והוא אמר שזה שילוב של השניים, <laughs> כמו שהוא אמר על שבוע <laughs> מקודם. <laughs> לא, אבל שמע, בואו, בלי לדבר נגיד מקצועית, זה כן נראה, אני לא אשתמש במילה סבוטאז' אבל בואו נגיד שבשלב מסוים, אם מחברים את הדברים שדור פרץ עשה, אמר בסיום אותו הפסד ששלח את דוניס הביתה, תיקו. סליחה, נגד בית"ר. זה מרגיש כאילו השחקנים כבר חיכו שהוא ילך, וזה שחרר, ומישהו אמר השבוע, נראה לי, ואני לא פשוט הידק איזה כמה דברים, או הבריג חזרה איזה כמה דברים.
0: אתה אומר מישהו אמר, וזה כנראה כאילו טוחמן או צאנסיפר, כאילו הם אמרו את זה.
3: כן, לא, לא בטוח ש... שמע, זה... עם כל זה שיש טקטיקה שכולם, כאילו זו טקטיקה של אנשים נוח איתה, וזו מערכת פתאום של אנשים שוב נראה לי נוח בה. ועם דוניס, בלי קשר, פייר לא פייר, כנראה שהיה שם מצב לא הכי נוח עם חלק מהשחקנים, עם דמויות דומיננטיות בחדר הלבשה. ובסדר. זה חלק, נראה...
0: חלק מתפקיד המאמן. נכון,
3: זה נראה יותר טוב על הדשא. זה
2: אני, דרך אגב, אני, אני לא כזה מסכים שזה נראה הרבה יותר טוב על הדשא.
3: <laughs> <laughs> לא בהמון, כאילו, אבל...
2: כאילו, לא, זה, המשחק זה נגיד קריית... ש...
0: זה נראה יותר מסודר, אדם. זה נראה... זה נראה לא יותר לא מסודר, לדוגמה. המשחק
2: נגיד קריית שמונה אחד היה אחד החלשים של מכבי תל אביב שהגיע
0: יום אחרי הפיטורים, כן?
2: כן, כן, אני, זה, ו, כלומר, בדיוק בגלל זה אני שנייה שם את זה בתוך uh, הפרופורציות הנכונות, סבבה, קריית שמונה, ואז היה דרבי, ועכשיו המשחק הזה. גם המשחק הזה, אני גם מכבי פתח תקווה, צריך ל... כאילו, לא, לא נכנסנו אליו ל, ל, לכל המשחק, אבל גם פה היה פה איזושהי נפילה מאוד מאוד חדה בסוף המשחק, ש, שאפשר להגיד, כאילו, זה, זה בקלות היה, כאילו, זו הייתה נפילה ברמה שאפילו אני, אני קשה לי, הוא יכול להיות שאני עכשיו באמת שוכח, אבל אני לא זוכר נפילה כזאת של מכבי תל אביב בסוף משחק, ברמת העיבוד שליטה על המשחק, ו, וכאילו לקוות פשוט שאנחנו לא, לא נספוג גול מצמק בסוף המשחק, הוא גם לא כל כך הגיב בסוף, כלומר, זה, זה הזכיר קצת את מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, שכאילו... הגעת ל-1-0 הזה, וכאילו הגיע לך אולי יותר הרגשת באיזושהי צורה, אבל סוף המשחק היה מאוד לא טוב למכבי תל הם ממש איבדו את השליטה על המשחק, הם עסקו יותר טוב, 25 דקות אחרונה.
0: מסכים לגמרי. שי, כמתבונן מהצד, ובטח כאוהד של קבוצה שזכתה ברצף של שלוש אליפויות, ופתאום אותם שחקנים, אתה יודע, אנחנו עוסקים על מכבי תל אביב של השנה, פתאום אותם שחקנים שעשו דברים מסוימים, ובשנה השלישית, או במקרה, במקרה שלכם, בעונה הרביעית, פתאום יש איזה עיבוד כזה של, של היכולות, אני לא יודע אם זה שובה, אני לא יודע אם זה מעבר של שיא וחוסר עקביות, דיברנו כבר בפודקאסט הזה בעבר, על זה שמי ששחקן העונה, בשנה אחרי זה תמיד יש לו איזו התרסקות. איך, איך זה מרגיש לך מהצד בתור, uh, מסתכל על מכבי תל אביב
1: קודם כל, אני חייב להעיר פה שזה לא ממש אותם שחקנים. זאת אומרת, מי שנשאר בסגל הוא מן הסתם אותו שחקן, אבל כקבוצה, מכבי תל אביב עברה שינויים בעיניי מאוד מאוד משמעותיים בקיץ האחרון, ואתה יודע, השלם פה הוא גדול מסך הלקו כנראה, ואתה רואה את זה, בא לידי ביטוי במשחקים. בטח באובדן של צילי, מיכה, לא נחזור לרשימה, אבל היא רשימה ארוכה ומכובדת. וכן, יש פה, אתה יודע, יש פה איזה אלמנט כזה, ראיתי אותו גם בבאר שבע, גם בעונה, גם בעונה השלישית, אני חושב שבאר שבע שיחקה כדורגל מאוד חלש בחלק גדול ממנה, ובפליאוף היא תשתה, ואין הוואקמה שם בריצה מטורפת, לקח אותה לאליפות, על ביתר, שהייתה גם יריבה. מה זה, ממן, וואקמה, אני מבחינתי הכל מתנקד לוואקמה, ואתה צודק, זה היה ממן. גם אז באר שבע, אתה יודע, צלעה, וביתר הייתה שם יריבה, לא מספיק טובה לקחת. זה די אופייני, וכשבאה גם יריבה כמו חיפה עם האפשרויות והאיכויות שלה מנגד, וגם... אז זה עוד מתבלט. אני חושב שמכבי תל אביב בסופו של דבר, ואני רץ, אולי היא תשאל את זה בהמשך, אבל אני רץ פה קדימה, ככל שהזמן יעבור, נצבור ניצחונות, דברים יידבקו לה. לדעתי, הפער הזה שקיים כרגע לא מייצג את פערי הרמות בין הקבוצות, והימור שלי ש... מכבי עוד איכשהו תדביק את זה וזה יהיה צמוד.
0: רק נותר לי לקוות. עדה בקצרה לסיים את הסיכום של מכבי תל אביב, ינואר בפתח, מגן עם אני כנראה, וכמובן שהוא נדרש. בשיטה הזאת של פטריק, איזה עוד שחקן או שניים צריכים להגיע כדי לשפר את היכולת שלו להוציא יותר מההרכב הזה? אני חושב
2: שדיברנו על זה גם ב... עכשיו בפרק האחרון אני חושב שכן עוד שחקן אגף נגיד יכול לעזור, אנחנו עדיין לא רואים אילון אלמוג את מה שמצפים, הוא כן נתן לו לשחק במשחק הראשון, אבל מאז טל בן חיים משחק לפניו, um, לדעתי זה כן איזשהו, איזושהי עמדה שכרגע חוץ מיונתן כהן אין שם עוד שחקן שהוא משמעותי אני מסכים איתך. בוא נדבר קצת על מכבי פתרון, כן? רק נקודה אחרונה לגבי מכבי תל באמת במחצית השנייה היה שינוי שלדעתי זה בגלל פציעה, כן? זה מה שהבנתי שגלאזר יצא ובאמת קרצב נכנס במקומו, וכן היה איזה שינוי שם בקישור עם התפקוד, קרצב גם מבקיע את הגול, ואז... עוד פעם, עולה השאלה למה קרצב לא משחק יותר, וזה, אני כאילו, אני, אני אפנה אליך, אתה, אתה, אתה מתחבר לטענה הזאתי? זה משהו שהוא כאילו מדליק אצלך איפה ההזדמנויות שלו, וזה כמו שמדברים על אלמוג, או שכאילו...
0: אני <תק> כן <Tribe> חושב <תק> שכל עוד הוא בסגל ושלישיית האמצע כמעט שלא זוכה למנוחה, מה שקרה אצל דוניס בעיקר. אז גם אה, אה, מוזר לי שגם ריקן מצד אחד, וכמובן קרצל שהוא שחקן בית, צעיר, ואם אתה רוצה לתת לו הזדמנות אז, אז תיתן לו. אני לא בהכרח שותף, אני, אני לא חושב שהוא באותה רמה כמו שלישייה. שלישייה, אם אתה באמצע, היא מאוד מאוד חזקה, אולי שלישיית הקישור הכי טובה בליגה, אה, אז אני לא יודע, אבל בטח שלקבל יותר משברירי השניות, או שברירי השניות בסגל שהוא קיבל אצל דוניס זה היה מוזם. אה, גם במשחק הזה, נכון שהוא נתן חצי שנייה טובה? קודם כל שער ועוד איום על השער, אני לא חושב שהוא יציב מספיק כדי להיות כרגע השחקן הפותח, אבל כאופציה, ראינו ממנו ניצוצות, ראינו ממנו דברים טובים, הוא ילד בן 20, או מה תהיה בן 21, כך שבהחלט משמח ששחקן כזה מקבל דקות, ואם לא, אז באמת תנו לו ללכת, ללכת למקום אחר שהוא יוכל קצת להשתפשף. מקווה שעניתי לך על השאלה. מכבי <מח> פתח תקווה, אני רוצה להתחיל מהסוף, ליאל עבדה שלא לא ברור אם הוא נשאר או לא נשאר, משהו בטוח, שחקן יוצא דופן.
2: כן, הוא שחקן יוצא דופן בכמה דברים, אחד התכונה הבולטת הזאת של, של מהירות, וזה לא רק מהירות, זה גם החוכמה בתנועה, אנחנו רואים כאילו, תנועות עומק ומסירות עומק זה, זה הרבה פעמים כאילו... צריך את שניהם, כלומר, אנחנו, איזה באסה שאין לנו באותה קבוצה כרגע, את ליאלה בטה ואת זא נגיד, כאילו, זה היה, זה לא, לא היה הוגן, כן, זה, זה כאילו, הוא, הוא גם העיר, אבל הוא עושה את התנועות נכון למקומות הנכונים, בזוויות הנכונות בשביל לקבל את הכדורים, החברים שלו לקבוצה יודעים את זה וממש משחקים עם זה, כאילו, אם בבאר שבע זה כזה לתת לה את הכדור לז'א-סואל שהוא זה, אז שם זה
0: ישר לחפש את התנועה שלו. אני... דרך אגב, ו... אתה יודע מה המקבילה של זה? המקבילה של זה זה שרי ורוקביצה. ככה זה נראה כשזה, כשזה קצת טיפה עם <מח> ניחוח אוסטרלי-הולנדי, אבל, אבל זה דומה מאוד. כן, הוא
2: קצת מגיע יותר מהצד פנים, אבל לא uh, פשוט באמצע, אבל כן. ובאמת גם במשחק הזה, מכבי תחילה כבר כאילו עשתה איזושהי תוכנית לחץ שהיא ממש הייתה בשביל לייצר את המצבים האלה וגם כל פעם שבאמת היו עם הכדורים את התנועה שלו והוא באמת הגיע להמון מצבים, זה היה משחק כאילו, אם ליאלה בית העונה, על המשחק הזה היה, מה שהיה בולט זה התנועה והסיומת, אז במשחק הזה הסיומת לא הייתה איתנו, הוא הגיע להרבה מצבים ולא הצליח לעשות את זה מה שכן בולט, זה כשמסתכלים על, ה... על המספרים היפים מאוד שהוא נתן העונה בתור שחקן כל כך צעיר, אז יש במכנה משותף די מעניין לגבי המשחקים האלה. כלומר, הוא, יש לו ארבעה שערים, הוא כבש נגד מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי נתניה והפועל באר שבע. שהמשותף להם, באר שבע, אפשר לשים אותה עם כוכבית, זה שזה קבוצות שמחזיקות בכדור ויש שטח מאחורי ההגנה שלהם כשאתה מתקיף, וגם הבישולים שלו ובאר שבע כשבאר ש... שבע הייתה ב... דווקא במצב משחק שהיא כן ניסתה קצת לשחק יותר וזה דווקא מעניין כי המעבר לאירופה אמור להעביר אותו לקבוצה גדולה ששם סביר להניח שיהיה לו קצת פחות שטח כאילו המהירות הזאת והתנועות עומק זה משהו שקלאסי מאוד לנצל כשיש לך הרבה שטח מאחורי ההגנה ושאתה משחק נגד קבוצות גדולות ויהיה uh, מעניין לראות איך הוא עושה את השלב הבא ללהיות שחקן יעיל גם מול הגנה uh, נמוכה, והאם הקבוצה שלוקחת אותו מבינה את זה. Uh,
0: נקודה נמוכה. טובה, uh, אני חושב שזה בהחלט נקודה טובה ויהיה מעניין לעקוב אחרי זה. מה שבטוח, אהוד, מכבי פתח מוכרת כנראה עוד שחקן במחיר מטורף, משלימה תוך שנה וחצי, שנתיים, מכירה ב-11 מיליון יורו של שני שחקנים. ואני
3: חושב שאנחנו רק צריכים לברך על הדבר הזה. מבחינת כדורגל ישראלי, כן, זה טוב. זה טוב שיש עוד, נקרא לזה, חממה שיודעת לייצר, ולייצר שחקנים עושה רושם למקומות שגם מקדמים את השחקן הישראלי. ולא רק עושים וי על כן, הוצאנו מישהו לאירופה. לגבי העובר ושב של הלוזונים ושל המועדון עצמו, מן הסתם זה נהדר להם.
1: יש משהו מעניין בהחלטה של לוזון, פעם שנייה, לא להעביר את השחקנים האלו לקבוצות גדולות בארץ. זה קרה גם לדעתי עם... עם... סולומון. עומר גולן. מנוע? עומר גולן. שלא עבר בקבוצה גבולה בישראל וכאילו יצא לאירופה, אומנם לא באותה רמה ובאותה לבל, אבל uh, לוסון מאמין, מאמין בך ממש לא עד הסוף. לפעמים לא זה דורס שחקנים, לפעמים לא זה מעיף אותם קדימה כמו את שני אבל uh,
0: יפה, ש- שיש, שיש מה ללמוד. אין, אין ספק. דרך אגב, שי, אם כבר היינו איתך, מה, מה מכבי פתח תקווה, ראינו את מכבי פתח תקווה במכבי אביב, קבוצה שהודעת מה היא רוצה. אבל לפעמים היא מגלה נגד פרוצות מסוימות שבדיוק כמו שאמר אדם, לא כזה פשוט כשאתה צריך להיות היוזם, והשאלה איפה אנחנו נראה את מכבי פתח תקווה בסוף העונה הזאת. אני
1: חושב שהיא איפשהו בשיפולי הפלייאוף או חמש, שש כזה, בטח בלי הבדה, אני מניח שהם... יחלשו משמעותית, הוא כלי מאוד מאוד מסוכן בחלק ההתקפי, בטח ב- במשחקים שראיתי שזה לא יותר מדי, אבל נגדנו, נגד מכבי תל אביב. אני לא חושב שיותר מזה, אבל אני חושב שזה גם לוזון במידה מסוימת מממש איזושהי תפיסה של מחלקות נוער גם בבוגרים. הניצחון זה לא בהכרח הדבר שחשוב פה, אלא איך משחקים ומי רץ. ואיך עושים את האקזיט הבא, ולדעתי גם יש שם עוד כמה פוטנציאלים, אם זה ערד בר או ינון אליארד, יש שם שחקנים שנראה שלוזון הולך לסחור בהם. זה לא הולך להיעצר בעבדה וזה לא נעצר בדור אלו, היד עוד נטויה, והיא... ואנחנו עוד נשמע על לא עוד עסקאות מכבי פתח תקווה, כנראה בתוך הליגה,
0: ולא לא החוצה. ועם כל הלעג למאמן שלהם, אני חושב שהוא גם תפור על לאמן סוג שחקנים שכזה. כנראה שבקבוצות גדולות יותר, לגיא לוזון יותר, יהיה לו יותר קשה גם בהתמודדות עם כוכבים, עם אגו, עם ההתנהגות הלפעמים נוירוטית קצת, אבל uh, בלפתח ב- שחקנים, לחלוטין יכול להיות uh, במרכז הפרויקט הזה, וכל הכבוד. Uh, בקצרה, בגלל שהמשחק נראה כאילו כבר היה לפני שנים, uh, אבל בית"ר ירושלים, אחרי שהובילה 3-1 כבר... על הפועל חיפה מסיימת משחק נגד, באמת הפועל חיפה מאוד פצועה וחסרה, שגם הפסידה היום 2-0 לקריית ואני רוצה לדעת אדם, מה אם אפשר, ממש בשתי נקודות, מה אפשר ללמוד במשחק הזה? אם אפשר ללמוד במשחק הזה משהו, כי זה היה משחק הזה מטורף.
2: כן, זה היה משחק מוזר כזה, של מלא גולים, למרות שלאו דווקא אתה מקשר את יותר מדי למה שקרה במשחק. אני חושב שבית"ר ירושלים רק לומדת עוד ועוד על כמה, לא משנה כמה ייתנו היא לא מצליחה לקחת כרגע. היא משחקת נגד אשדוד בלי חצי הרכב, ומפסידה, ומשחקת נגד פועל חיפה כל כך מוחלשת, ואחרי שהיא מובילה 3-1 היא מצליחה לא לנצח. יש שם בעיה משמעותית. כלומר, עם כמה שאפשר לדבר על הבניית סגל הלא אידיאלית ולא מתאימה למאמנים, אי אפשר כבר ל, ל, להגיד שעם כל נסיבות שלא תיתן, אה, זה, 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 זה הרבה פחות טוב ממה שזה אמור להיות. אה, לא הגיוני ש, שאתה מגיע מול קבוצות ליגה שהם אין להם, לא אמור להיות להם יותר מדי יתרונות עליך ואתה לא מצליח להראות שום עליונות. אה, אה, הם גם החליטו לחזור למערכה המקורית שלהם משום מה, וזה רק עשר פחות טוב. אה, פועל חיפה שמחו לקבל את המשחק הזה, לזרוק את, את שטיין ואת חנן, חנן ממל לשטחים ולנצל בדיוק את החסרונות של בית"ר ירושלים.
0: דרך אגב, לגבי הפועל חיפה, זה רק מראה כמה העונה הזאת היא משוגעת, פתאום קבוצה שעשתה ריצה יפה ונראתה טוב, ופתאום מאבדת כמה שחקנים בעקבות קצת פציעות, קצת קורונה, או אולי פציעות בגלל קורונה, ו... ואז פתאום אתה מגיע למשחקים שאולי יש לך הרבה מה למכור, ואולי או אפילו ופתאום אתה עושה נקודה אחת מתוך שש, שגם את הנקודה הזאת, בוא נגיד ככה, הגרלת בטעות, אז עוד הזאת, בטח בואכה סגר שלישי, תקבל עוד הרבה תהפוכות, וזה גם כן דברים שברק אמר. עוד מישהו שהיה לו קריירה מלאה תהפוכות, והודיע השבוע על פרישה, זה שחקן שבחוג מסוים יחשב מאוד שנוי במחלוקת, אבל אף אחד לא יכל לחלוק על משהו ברגליים, מבחינת כישרון. טכניקה ורגעי קסם, אז גילי ורמוט פורש, ואודי, מה, מה עם, אתה יודע, של... כמה רגעים שאנחנו נזכור, בוא ננסה להיות חיוביים ואופטימיים, שלושה, שלושה רגעים או כמה רגעים שנוכל לזכור מגילי ורמוט.
3: גילי ורמוט, האמת, המס... כאילו, יכול שאני טועה פה לגמרי, אבל המשחק שתמיד אני זוכר אצלו כמשחק הכי טוב שלו, והיה כאילו משחק אולטינטיבי שלו, למרות שהוא לא הפקיע בו, ואני גם לא זוכר אם הוא בישל בו, 3-0 של הפועל תל אביב על בנפיקה, שזה היה משחק מוזר כזה של בונקר, כאילו הכי קרוב לבונקר של הפועל תל אביב, מול בנפיקה יחסית מלאת כוכבים, והוא נתן שם כזה מין מאסטר uh, קלאס של פליימקר בקבוצה שמסתגרת. <עכשיו> <עכשיו> זה היה ב-2010 באמנה של בליגת התעופות, ואני חושב <עכשיו> שמבחינתו ש... כאילו, זה כאילו היה, ב, כאילו, אני לא מוצא את המילה בעברית, אבל באנגלית זה היה the, the epidemy of גילי ורמון מבחינת משחק, שהוא היכול שלו לנהל משחק. Um, היו פה ושם uh, נגיעות ב, בחזרה שלו מאירופה, אבל uh, בגדול, תמיד הרגיש לי שהוא דוגמה טובה לשחקנים שלנו שיצאו לאירופה, uh, לא ממש הצליח שם, וחזרו לפה פחות טובים, גם הייתה לו פציעה נורא מוקדם אחרי שהוא... Uh, אחרי שהוא חזר, בעונת 2012-2013, שאחריה הוא באמת לא היה אותו דבר, ואז היו עוד פשוט שאחריהם הוא כבר באמת היה על
0: תקם פנסיונר שמעליך למדרש. היו שנים כאלה גם כן, אז אני אזכור לו, כמו שאתה אומר, שנים טובות. דרך אגב, אחד השחקנים, אני לא מכיר את כמובן, אבל אחד השחקנים אולי היחידים ששיחקו בהפועל תל-מכבי תל-מכבי חיפה, חיפה. לא יודע כמה שחקנים כאלה... היו בטח לא בסקאלה כמו של גילי ורמון, כנבחרת וכדומה. מה, שכטר? שכטר לא היה, שכטר היה בפועל חיפה?
1: אה, הפועל חיפה, בסדר, הפועל חיפה. היה,
0: גדל
1: בעמק יזרעאל, חיפה. אם זה נחשב. אה, יפה. לא, לא, נראה לי, לא אני... הפועל חיפה
0: זה
3: כאילו כזה מדד כאילו של זה, של...
0: לא, אבל זה שונה, כאילו, כאילו שתי קבוצות משני, משני צידי הכביש, גם בתל אביב וגם בחיפה. זה, זה הנקודה, לא, לא בגלל שזה אמת מידה יוצא דופן. עדיין, גם 28 הופעות בנבחרת ישראל עם שני שערים, גם המון המון הופעות בליגת העל, קצת מעבר בקייזר סלאוטון, שלא לא מאוד מוצלח, ואנחנו נחליט גילי ורמוט. במשפט,
1: אני מוצא הרבה קוי דמיון בין uh, גילי ורמוט למאור מליקסון, ואני חושב שאין לנו כרגע בליגה שחקנים, uh, ב- בסגנון הזה, ב- בסוג המשחק הזה, שניהם פרשו באותה עונה, אני חושב שקצת חבל לי שאנחנו לא, לא... אני לפחות לא מזהה שני יורשים פוטנציאליים על תקן הברבי המתהלכת ומדרבל את עצמה לדעת. יפה, זה ה- איי,
0: אולי זו שאלה גדולה יותר לגבי המיקום של שחקנים, המקום של שחקנים כאלה בכדורגל המודרני, למרות שאנחנו תמיד נרצה שיהיה קצת קסם בתוך נבחי הטקטיקה האלה.
2: דווקא גילי ברמוט היה חלק טקטי מאוד גדול בקבוצות של גוטמן. הוא היה אחד הפייבוריטים שלו, שהוביל את גוטמן לשחק עם שחקן אגף שנכנס לאמצע, סטייל שרי במכבי חיפה היום, ומליקסון אצל בכר בכל באר שבע. הוא די מהראשונים בליגה שעשו את התפקיד הזה בתור שחקן שהוא באמת מוביל. כאילו, קליימקר שההתחלה שלו באגף, הוא באמת גם... ‫יש לו גם שיאים, גם הוא שיאיין הבישולים ‫בעונה בליגת העל עם 17, בעונה אחת. ‫גם לקח שישה גביעים, ‫באמת אחד השחקנים הכי נוצצים ‫שהיו פה בדור האחרון
0: בטוח. ‫עם זה אני יכול להסכים בהחלט. ‫ובוא נעבור לפינת הטקטיקה שלך, אדם, ‫והיום אתה תדבר איתנו קצת על סוג של ‫מערכים מתקפים או תבניות התקפה. אז בואו תספר לנו, איך אנחנו יכולים לשפר את הקבוצה שלנו על ידי יצירת שטח בתבניות התקפה.
2: כן, זה, זה לא בדיוק תבניות, זה, זה דברים ששחקנים עושים בשביל לייצר שטח בהתקפה ודברים שאפשר להתאמן עליהם ולחשוב עליהם, ובעיקר כאילו הכוונה שלי היא להסביר משהו שאני מצופה שכשאתם רואים את זה פעם הבאה אז פשוט תבינו את זה, על מה אני מדבר. Uh, הראשון מביניהם זה משהו שבאנגלית קוראים לזה פינינג, uh, מלשון uh, כמו להדביק סיכה, כלומר להצמיד. או פינט פוסט, ציוץ נעוץ. בדיוק, לנעוץ, אוקיי, okay, לנעוץ זו המילה שחיפשתי, נראה. Yeah. Uh, אז, אז הפעולה של לנעוץ שחקן הגנה, uh, הרעיון ההתקפי הוא ששחקן uh, שהוא בקבוצה מתקיפה, Um, הוא בעצם גורם לשחקן הגנה um, להיות צמוד אליו, ובעזרת הפעולה הזאתי הוא מייצר שטח לשחקנים אחרים. Uh, זה בעצם כלי ש, שעוזר לייצר שטח, לאו דווקא על ידי זה שאתה בתור שחקן התקפה, זה שתקבל את הכדור ותהיה בשטח, אלא דווקא על ידי הפעולה של זה שהוא נצמד אליך, אתה מחליט איפה הוא יהיה. מבחינת המדע, העמידה ההגנתית שלו, ובעזרת התנועה שלך, ככה אתה מייצר שטח לחברים שלך. שתי דברים שרלוונטיים למחזור הזה, שבגלל זה חשבתי לדבר על זה, אחד, הרעיון של ון לייבן של שני שחקני אגף שממש נצמדים לצדדים, המקור שלו הוא בשביל לעשות בעצם, לנעוץ את המגנים לרוחב של המגרש, וככה לפתוח שטח, ובעצם לרווח את ההגנה לרוחב. שיש שטחים בין המגנים לבין הבלמים, ושבעצם ההגנה צריך להתפרס על כל המגרש, וככה בעצם יש יותר מקום לקשרים להצטרף לקו שני. והדבר השני שקפץ לי זה בעצם הגול של מכבי חיפה נגד הפועל חדרה. בעצם מה שהיה זה חזיזה קיבל, אז שרי מסר לאגף, חזיזה קיבל את הכדור באגף, ניקי טרור קבצה היה השחקן היחיד ברחבה, היה עליו בבלם, עובדיה כתב, ו- וניקיטה היה ממש לבד ברחבה וכתב ממש נדבק אליו, וניקיטה בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה תנועה לקרוב, ש- שבעצם... לא עם מטרה לקבל את הכדור תכלס, הוא פשוט הזיז את חטא מתוך הרחבה, והש... וזה פתח שם המון שטח לשרי שקלט את זה, ונכנס לשטח הזה בזרו... בזכות הנעיצה שניקית עשה לבלם. אתה זה יודע זה מה, קורא... עשיתי מה עשיתי
0: עכשיו? מה? זה, מה שעשיתי עכשיו זה פשוט דמיינתי את זה קורה, ו... <laughs> ועכשיו נזכרתי איך, איך היה הגול. <laughs> <laughs> עד עכשיו לא <laughs> איך היה הגול, ועכשיו כשאמרת את זה, נזכרתי איך ש... ששרי, נכנס, ששרי נכנס שמה, ואורקאביצה לקח שמאלה ושם את הגול. בדיוק, ושמתי על זה גם ציוט ספציפית
2: על הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון, זה כאילו איזושהי תנועה של שחקן התקפה, שכל המטרה זה הזזה של השחקן, כאילו להשתמש בזה שהשחקן הגנה עליך בשביל לייצר שטח לשחקנים אחרים.
0: קצת דומה לשחמט. ומה השני? אוקיי, השני זה איזשהו קונספט שנקרא, באנגלית
2: זה נקרא third man, כלומר איש שלישי, שחקן שלישי בעברית, אני לא יודע, תכלס מה התרגום ל... Uh, לדבר הזה. Uh, uh, הרעיון בקונספט של שחקן שלישי זה שכמובן uh, מדובר פה על uh, מהלך שיש מעורבים פה שלושה שחקנים, בעצם הכדור נמצא אצל שחקן uh, א' uh, והוא מוסר לשחקן ב', אבל המטרה של המסירה מ-א' ל-ב' היא לא בשביל שב' יקבל את הכדור, אלא מראש בשביל שב' ימסור את הכדור לשחקן השלישי, לשחקן C Uh, הרעיון הוא שכשהם מוסרים, זה, זה דרך ל, לקדם את הכדור קדימה בצורה uh, uh, יעילה ו, ועדיין להישאר עם הפנים לכיוון, uh, לכיוון השער. בעצם כשמוסרים קדימה, אז השחקן שמקבל את הכדור הוא תמיד יהיה או עם הגב לשער שמתקיפים אליו או עם איזשהו uh, חצי סיבוב, הוא... אין כמעט סיטואציה שבה אתה יכול לקבל כדור קדימה אלא אם כן זה uh, מעבר ל, לקו ההגנה. אז בעצם איזושהי מסירה שהיא קדימה לשחקן שעם הגב או עם חצי גב, ואז השחקן השלישי כן יכול להיות עם הפנים לכיוון השער ולקבל את הכדור מהשחקן מה הזה. נגיד פעולות של חלוץ פיבוט כזה שהולך טיפה אחורה, הבעלמים הולכים איתו, ואז הוא ישר מוסר אחורה לשחקן, או עושה איזשהו ליי אוף לשחקן ש, שלידו, ובעצם הפעולת טרדמן הכי מתקדמת זה ריצה של השחקן השלישי. לעומק, כלומר מסירה מ-A ל-B לתנועת עומק של השחקן השלישי, כלומר אם חושבים על זה דאבל פאס בדרך כלל זה, זה הדבר שאנחנו רגילים לראות לאיך לייצר תנועת עומק הזאת של, ששוברת את ההגנה, כלומר שחקן A מוסר ל-B ו-B מחזיר ל-A ש-A רץ קדימה, אז פה זה טיפה יותר מתקדם, כלומר זה לייצר את הריצה הזאת לשחקן הנוסף Uh, ופה אני שולח אתכם uh, לראות את הגול השני של שבא. ארסנל שבא. Uh, במשחק האחרון נגד וס ברומיץ' שהיו שם שתי פעולות כאלה רצוף שפשוט שברו את כל ההגנה של וס ברומיץ' uh, סמית רור עשה שם פעמיים, מסר ועשה את התנועת עומק הזאת ובעצם בשני ב- ב- מהלכים של שלושה שחקנים מעורבים בהם וככה בעצם נשברה ההגנה של וס ברומיץ' וכל פעם שחקן קיבל את שהוא עם הפנים לשער, בעזרת שחקן אחר שנסר לו, וכל המשולש הזה. זהו, זהו.
0: אדם רוזנטל, מרתק כרגיל, ממוקד, ואנחנו נפנה גם כן על הציוץ שלך בנושא נאיצת שחקן. ומפה, תשמו עיניים, תתרכזו, כי יהיה סגר, אז אתם לא נוהגים. ואנחנו יוצאים לסיבוב עולמי עם אהוד ריבן.
3: אוקיי, אז אנחנו נתחיל רחוק רחוק בקריבים, בקריבים ההולנדים.
0: אז תמשיך לעצום עיניים.
3: אני, לא, אני באמת קורא מהרשימות שהכנתי לי פה, אז אני חייב
0: להמשיך.
3: אז אנחנו הולכים לקורסאו, שזה אי קטנטן קרוב לחוף של ונצואלה, כולה 160 אלף איש, שהוא חלק מממלכת הולנד, זה טריטוריה... טריטוריה הולנדית, ככה בקריבים, ומה שמעניין במדינה הזו, שבנבחרת כדורגל שלה, שמאמן אותה היום, חוסי דינינג, שבכלל, איך הגעתי לזה? התחילו הדיבורים על לפטר את למפרד, וברגע שיש דיבורים על לפטר בימי של צ'לסי, תמיד מזכירים את השם של חוסי דינג. ואז הלכתי לראות מה חוסי דינג עושה, ואז ראיתי שהוא מאמן את קורסה, ואמרתי, מה לעזאזל? ואז כאילו התחלתי לחקור קצת את העניין. אז קורסאו בגדול נבחרת קיקיונית שתמיד הייתה מדורגת uh, בשיפולי דירוגי פיפא. עד שלפני חמש שנים, אחד, פטריק לייברט, uh, התמנה למאמן שלה, הוא uh, חצי uh, קורסאווי, יש לו הורה uh, אחד סורינמי, ואני לא זוכר אם היום אמר, אחד מסורינמי ואחד מקורסאו, והוא uh, התחיל, במקום uh, להביא כל מיני שחקנים חצי מקצוענים מהאיים. שייכשלו להם בכל הטורנירים המקומיים שם, גביע הזהב ו... ומוקדמות המונדיאל. הוא התחיל לחזר אחרי שחקנים הולנדים ממוצא קורסאוי, ששיחקו בנבחרות הצעירות של הולנד בשלבים מסוימים, והתחיל לאט-לאט לגייס שחקנים טיפה יותר איכותיים בשביל הנבחרת הקיקיונית הזו. וב-2016 הוא עזב, אבל נשאר לתפקיד יועץ וחצי מאמן, החליף אותו... רמקו ביסנטיני, שזה מאמן מנוסה מהולנד, שהוא גם חצי קורסאווי, והיום מידינק, וזו קבוצה שפתאום ב-2017 זכתה בגביע הקריבי, במוקדמות מונדיאל 2018 עברה שני שלבים המוקדמות, שזה משהו שהיא בחיים לא עשתה, אחר כך היא ניצחה משחק בליגת האומות של קונקרקאפ, ופתאום למוקדמות מונדיאל 2022, יש שם טיפה תקוות, לא יודע אם אבל לעשות משהו, להגיע לשלב בתים המאוחר. רק... בנגיעה לכמה שחקנים, שחקנים מוכרים, אין שם כוכבים, אבל יש שם כמה שחקנים שמשחקים בצ'מפיונשיפ. הכי מוכר בהם זה לאנדרו בקונה, שלפני 10-11 שנים הוא היה כזה מין וונדר קיד שלא התפתח למשהו רציני מדי, אבל הוא, הוא ואח הקטן שלו, ז'נינו, עם הכוכבים הגדולים בנבחרת הזו, משחקים באדרוספיד וקרדיף, וזהו, ומי שאוהב נבחרות ככה קטנות לעודד אותן, זו, זו אחלה אופציה.
0: יפה מי? מאוד. דרך אגב, ברק קורן בטוח שואל, האם הם מנצחים את קהל חיפה?
3: קורסאור, אה, עם קהל, בקריבים, כן, יש מצב.
2: ואיך הם ב- בדרבי מול סורינאם, שיש להם שלושה שחקנים בליגה אה, קהל?
3: הם, הם כרגע יותר חזקים הם, אני לא חושב שהם מנצחים את סורינאם. הסורינאמים מעדיפים לשחק בנבחרת הונד הטובי.
2: חוץ משרון שרי.
3: חוץ משרון שרי. <laughs>
0: <laughs> כל אחד צריך לדעת במה הוא טוב. אז, אז זה, זה משם אנחנו עוברים לאירופה הקלאסית, כן, אנגיה לא. וגרמניה, ששם יש סיפורים עצובים לש, לשני מועדונים. כן,
3: אנחנו נתחיל מגרמניה ושלכה, שזה מועדון מאוד מאוד גדול, שבשנים האחרונות ככה לאט לאט מתרסק לו, יש שניים או שלושה טורים של דן כהנא באתר עליהם, על ההידרדרות של שלכה למה שנראה כמו ירידת ליגה בטוחה. הם כרגע... עם ארבע נקודות אחרי ארבע עשר משחקים. זו קבוצה שלא ניצחה שלושים משחקי ליגה. הניצחון האחרון שלהם היה ב-17 לינואר 2020. והם בעיקר משחקים מול ההיסטוריה, שהשיא השלילי לעונה של שלושים וארבעה משחקים בגרמניה זה של עשר נקודות, אם ככה מחשבים את זה לפי שלוש נקודות לניצחון, של קבוצה שתמיר אתה תאהב אותה, קוראים לה תזמניה ברלין. 1966. Oh. כן. ההרחק
0: הזה שם בקצת... זה, זה... 966.
3: 966. לא הקצת זה... לא, למה, למה תזמניה? כי הבעלים של, הקב... של המועדון הברליני הקטן הזה חשבו לעבור ולהעביר את המועדון לתזמניה מתישהו ב... ב... בתחילת המאה ה-20, ורק בגלל הרעיון שהיה להם את זה הם החליטו טוב, נקרא לזה תזמניה ברלין. אז uh-huh. uh, אותה קבוצה, ה... ההפרש שערים שלה באותן היה מינוס 94. שלקה עכשיו על מינוס 31, 14 משחקים, אז את השיא הזה הם לא ישברו, אבל uh, עם, um, עם המצב הנוראי שהם נמצאים בה, יש מצב שהם לא יגיעו לעשר נקודות, רק ארבע בפחות או uh, יותר חצי עונה. Um, קבוצה שבמצב עוד יותר גרוע, אנחנו עוברים לאנגליה, היא שפלד יונייטד שהייתה בערך הפתעת העונה בשנה שעברה, uh, עם השיטת uh, שלושה בלמים של בלמים חופפים ובלמים שהופכים לקשרים ומגינים שהופכים לבלמים ודברים כאלה. Uh, השנה הכל התרסק. והם עם שתי נקודות אחרי 17 משחקים, כללית 20 משחקים בלי ניצחון, וההיסטוריה שהם נלחמים מולה זה 11 נקודות של דרבי קאונטי בעונת 2007-8, שזו קבוצת הפרמיירליג הכי גרועה שהייתה מאז קום הזה, ושפל יונייטד, שלא מפטר את המאמן שלו, שזה אותו מאמן שהעלה את הליגות מליג 1 אל הפרמיירליג, כל פעם מפסידה בשער 1 פחות או יותר, אבל היא בדרך הבטוחה ל... לא רק ל...
0: לצ'מפיונצ'יפ, אלא לכנראה קביעת שיא חדש. רק נציין, שפל יונייטד, אוקיי, אחרי שנה, אחרי העלייה, אז הרבה פעמים בשנת העלייה יש איזו התלהבות ו... וזה נמשך, והרבה פעמים יש התרסקות בעונה השנייה, נכון שההתרסקות הזאת יוצאת דופן. שלקה, זה קבוצת פאר. Yeah. ממש קבוצת פאר, yeah. וכאילו זה, זה באמת סיפור מטורף. <אז> <אז> אבל זה, זה
3: לא חדה בגרמניה, גם היה לנו את המבורג בשנים האחרונות, שזו קבוצה שבמשך חצי עשור כמעט קולונה ירדה, כמעט קולונה ירדה, זו קובצה מפוארת עם גביע אלופות, ובסוף הם ירדו ליגה והם בינתיים לא מצליחים לחזור. זה יכול להיות שהגורל של שרקי יהיה דומה. קשה לחיות בליגה ש... עם קבוצה כמו בייר מנחן, שזה הניסיון לרדוף אחרי הכושל, וזה לפעמים מרסק אותך כלכלית.
0: מעניין. אוקיי, וינואר בפתח, ואנחנו לא שומעים יותר מדי על ההעברות גדולות שצפויות. כולם מחכים לקיץ, איפשהו, מחכים ש... שהחיסונים יסתיימו.
3: לא רק זה, יש הרבה שחקנים די בכירים עם חוזים שהולכים להסתיים, ו... וכרגע כאילו אף אחד לא מחדש להם אותם. הבכיר בהם הוא מן הסתם מסי, אבל מסי לא, הוא שחקן כזאת... <laughs> זה... אבל יש, יש לא מעט שמות, יש את uh, דוד אלאבה, שהוא אחד הבאנים הטובים בעולם, שפיניזאבי דורש uh, סכומים uh, שאף מועדון כרגע לא מוכן לשלם, uh, דונרומה של מילאן, שגם לא, יש סוכן שקבוצות לא אוהבות כל כך להתעסק איתו, uh, דה פאי, אגוורו בסיטי שאין לו חוזה בינתיים לעונה הבאה, uh, המון המון שמות, חבר'ה מאוד מאוד יקרים, אבל אף קבוצה, אתה לא רואה איזה קטע של uh, מישהו מנסה לעשות איזה דיל מדהים בינואר שלגנוב של אותם. Uh, וכן, בגלל החוסר ודאות הזו של הקורונה, והמצב הכלכלי הלא להיט בחלק מהמועדונים, ה- בדרך כלל השירים של העולם, גורם לזה שיש לנו שוק העברות יחסית uh, דל משמות דבורים. מה שכן, בכל זאת, uh, אנחנו כנראה נראה את ליברפול uh, הולכת על בלם, כי uh, כל מי שעוקב אחרי המשחקים שלה, רואה שלשחק עם שני קשרים אחוריים בתור בלמים, ואז לנסות להחליף את הקשרים האחוריים האלה באמצע, זה לא עובד. השאלה היא על מי הם הלכו, ויש שחקנים כמו קריסטיאן אריקסן באינטר, שלפני שנה וחצי, שנתיים אפשר היה להחשיב אותו כאחד מהפליימקרים הכי טובים בפרמייר ליג, אולי באירופה, פתאום הפך לשחקן שמקבל ככה דקה-שתיים כעונש אחרי דקה תשעים. ועוד קבוצה שיהיה מעניין לראות מה היא בחלון ההעברות, זו ארסנל, שמקודם עדה מזכיר אותה, כי למרות ההתאוששות בשבוע, אני מרגיש שהם כן הולכים לחפש איזה... עוד איזה חיזוק להתקפה שעד לא מזמן קירטעה ברמות קשות, אז אולי זה יהיה ג'וליאן ברנד מדורטמונד, ש... שלא כל כך אה, מצליח שם, והשם הכי חם זה מיליאנו בואנדיה, אה, מנוריץ', שהרשים אה, אה, קצת אנשים שנה שעברה, אבל לא מספיק כדי שיקנו אותו בקיץ, אבל יכול להיות שהוא יעשה את המעבר מהצ'מפיונצ'יפ לפרמיירינג ב- בינואר, אבל אה, בכל זאת, אה, ינואר די דל ויבש עד עכשיו.
0: יפה מאוד. אודי ריבן, תודה רבה, ואנחנו נישאר איתך, שאתה תספר לנו איך היו התוצאות שלנו, נחושה מחזור בפעם הקודמת שערכנו אותן.
3: האמת, היה שבוע כל כך עמוס בעבודה שלא עשיתי את החישובים עדיין.
0: יפה מאוד, אז אתה אומר, התוצאות האמת יגיעו רק יותר מור. טוב,
3: ברגע שהפוסט יעלה בפייסבוק, אני אשים שם את התוצאות המותקנות.
0: יותר מאוד, מצוין, אז כולל, אני מקבל כולל ממוצעים. זה כי אנחנו oh. נכנס לעשות את זה לפי שיטת הממוצעים. צודק. אז אנחנו לא יודעים להמר יותר מדי קדימה, או לנחש יותר מדי קדימה, כי אנחנו לא יודעים עוד כמה משחקים יסוחקו. אבל עדיין יש לנו כמה משחקים שכנראה יסוחקו, ואנחנו... אז אתם מוכנים? אתם מוכנים למשחקים? בשיטת הנחש. אז כבר מחר, בני סכנין נגד מכבי נתניה, משחק הקורונה חלק ב', ואדם, אתה הצעת לי בפנטה זה כן ללכת עם הגנה של סכנין, כי אתה אומר, הם לא פחות טובים ממכבי נתניה. אז בוא תתחיל להעבר. איקס. שי? אני הולך עם נ... נתניה חוזרת לנצח. אהוד? תיקו גם. אני הולך לסכנין. אז זה אני... יהיה הסדר שלנו, מ- בגלל הקושי. גול של מוחמד עותמן, אל אתה... תצאי. מ- 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 ש- כן, או של מוחמד קנדיל. זה מי שיש לי. הפועל חדרה, ביתר ירושלים.
2: ביתר.
3: הפועל חדרה.
0: איקס. ביתר. זה חייב מתישהו. אבל אני אומר שאם ביתר לא מנצחת, אז נגמר הסיפור של המאמנים, ובמהלך הסגר ירכשו מאמנים חדשים. הפרופרסה במכבי פתח תקווה. איקס. מכבי פתח תקווה. אני הולך עם כפר סבבה. אני חייב להגיד שבגלל כל הדיבור סביב פתח תקווה והמשחק הטוב שלנו על מכבי תל אביב, אז אני מאמין שדווקא פתח תקווה לא תנצח במשחק. אני אלך על תיקו. לא חושב, כפר סבבה טובה כדי לנצח. מ"ס אשדוד הפועל תל אביב. אשדוד. כן, גם אני עם אשדוד. Uh, כן, אשדוד. כן, אשדוד. וואו, מטורף. <laughs> ומכבי תל בני יהודה, שיחתום את משחקי ליגת העל <laughs> בשנת 2021, עד כוסח פחות או יותר. פרק הבא זה סיכום אה, אה,
2: אה, אי פעם
0: של ליגת העל, כי אין יותר
1: כדורגל. <laughs> משהו כזה. מכבי תל אביב מקטינה את
0: בקטינת הפער זה יכול גם תיקו. לא, לא. לא, לא יכול להשתמש לפער. תל אביב.
3: כן, גם אני, מכבי תל אביב.
0: גם אני חושב, אני מניח שזה ככה... זה כזה יהיה כזה כמו בדרבי. לא הרבה לבזבזות, אבל זה ייקח זמן עד שיכבשו. איך קשה
3: בהתחלה וייפתחו שער השמיים.
0: כן, יהיה... מכבי תל אביב לא
3: כובש
2: את העונה בתחילת
0: המשחק. בכלל. נכון, למרות שהפעם ינקו באמת נתן לי הופעה יוצאת דופן בנושא הזה. אז שנייה לפני שניפרד מאוד מחזור, ושוב, באמת זה עצוב לי להגיד את זה, שאנחנו כנראה גם ניפרד מליגת העל, לפי ההנחה שלי, למרות שהדברים הסופיים עדיין לא נקבעו. אז אהוד, מה נאחל לך? אתה יודע, אני מקווה מאוד שגם לא יהיו סגרים על הליגות באירופה, כי מה אנחנו
3: נעשה? האמת, תמיד שבוריס ג'ונסון מודיע שיש סגר, זו שאלה ראשונה ששואלים אותו, מה קורה עם הפרמרליק? אז בפעמיים האחרונות הוא ענה פרווירליג במשיכה. אז בהנחה שיהיה לנו פרווירליג לראות,
1: זה שליברפול של תתאושש.
0: יפה מאוד, אני שמח מאוד שלא אמרת שמכבי חיפה תתאושש, יפה מאוד. אדם רוזנטל, כרגיל תענוג גדול, ובכל זאת, תאחל לעצמך משהו? שימשיך הכדורגל כמה שיותר בכל מקום. נכון, אסקפיזם, במיוחד שאנחנו באמת קרובים כבר עם חיסונים והכל. שייטה ביבי, כרגע כיף לשמוע ממך ולשמוע את הצבע שלך, והפעם הולכה אני באמת אשאל, כי אני לא שואל אותך כל שבוע מה אני לך.
1: מה תאכלו לי? לילה טוב, עמדה לא שנה טובה, מאחרונים. אז כן, כן, זה בהחלט... זהו, אז צריך
2: להגיד שאתה צריך לאחל לו שהוא יישן, כי זה נשמע כאילו כבר
0: התחיל. אני רובץ פה על הפוף. מסיימים את האירוע ב-12 וחצי. ברקורנה אומנם לא השתתף, אבל עדיין אחראי על ההפקה הזאת, גם מרחוק וגם בקשיים. זהו, שתשמרו על הבריאות שלכם, דברים, או טו מאחורי הדלת כבר... החיסונים, ואני מקווה היציאה שלנו מהמשבר הזה, ומקווה מאוד שכמה שיותר ספורט. זהו, אני הייתי תמיר זוהרץ שלכם. המשך לילה. נהדר?